0: Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos eh, a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio 6 en Punto con su servidor Gustavo Martínez. Esta tarde eh, vamos a, a continuar platicando con uno de los grandes temas que hemos estado platicando eh, en las últimas dos semanas. Este es el tercer programa que vamos a estar platicando de estos temas y vamos a profundizar un poquito más en, cu en cuestiones de control interno. Eh, habíamos platicado acerca de la relación que hay o que existe precisamente entre las actividades dentro de un programa de compliance con las actividades, funciones y responsabilidades también que, se, que ejecuta un área de auditoría ya sea interna o externa. Y en esta tarde eh, vamos a continuar precisamente platicando acerca del control interno ya en las organizaciones, algunas definiciones, ejemplos y vamos a platicar también acerca de algunas actividades de la función de auditoría en las organizaciones. Eh, quiero de nuevo invitarlos a que puedan compartirnos sus preguntas, sus comentarios, también todas sus inquietudes, inclusive también alguna propuesta para desarrollar en los siguientes programas en este espacio de seis en Punto. Eh, los últimos programas, yo me atrevo a decir que han sido 8 a 10 programas, los hemos desarrollado precisamente basándonos en las sugerencias, en las preguntas que nos han hecho, eh, para conocer un poquito más los temas que ustedes tienen mayor interés y que tienen mayor relevancia para ustedes precisamente para poderlos implementar en sus organizaciones y que realmente ese es el objeto final, el objetivo final de este programa, que pueda ser práctico y de aplicación inmediata y que pueda ser pues de ayuda precisamente a todos ustedes y en las organizaciones que, que ustedes colaboran. De nuevo les doy la más cordial bienvenida y eh, vamos entonces a continuar precisamente platicando de estos temas. Sabemos y conocemos que cualquier organización, cualquier negocio, cualquier empresa, a medida que va creciendo se hace cada vez más necesario la creación de un sistema de control interno. Esto para proteger primero la integridad de la organización de la empresa. Aquí, en combinación con otras funciones, también podemos ver cómo se va desarrollando este sistema de control interno. Cualquier organización, por más pequeña que tenga, tiene un sistema de control interno. Hacen compras, hacen ventas, hacen registros, pagan facturas, cobran facturas todo eso involucra precisamente un sistema un control específico en mayor o menor medida o evolución o mayor digamos eh, talla que pudieran tener en desarrollos específicos de cada una de las áreas todas las organizaciones lo hacen de aquí es precisamente que podemos platicar que en combinación con estas otras funciones importantes eh, Precisamente como la actividad concreta del control de gestión o la administración de control interno permite precisamente asegurar un manejo adecuado y un seguro patrimonio y de la información que maneja la organización. Vamos a platicar en esta tarde eh, algunas de las definiciones y del concepto de control interno, su vínculo con la auditoría y algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a considerar algunas de las habilidades y conocimientos que debe alcanzar un oficial de cumplimiento porque ese es realmente nuestro objetivo de esta serie, de esta entrega de tres programas para identificar que no, no normalmente no debe ser o no debemos de estar sesgados a que únicamente un oficial de cumplimiento deba de ser un abogado o un contador o un ingeniero, inclusive que nosotros conocemos también muy buenos ingenieros que se desempeñan como excelentes oficiales de cumplimiento vamos a ver que precisamente todo este conjunto, este bagaje de conocimientos, habilidades, experiencias, inclusive también actitudes y aptitudes, entran precisamente en el, culo, en el cúmulo del portafolio de conocimientos de un oficial de cumplimiento. Con esto eh, platicaremos acerca de la definición de control interno. Aquí si bien nos interesa el concepto de control interno, Realmente podemos buscar una definición apropiada que inclusive el mismo Instituto Internacional de Auditores Internos, eh, que depende también de la Federación de Contadores Públicos, tienen su propia definición. Sin embargo, aquí vamos a proporcionarles algunas, eh, varias, digamos. Aquí, todas estas definiciones o estas específicamente tres definiciones vamos a cubrir con más o menos elemento de lo que habla eh, de forma internacional, digamos, el Instituto de Auditoría Interna, pero tienen las mismas ideas y lo hacen con diferentes matices. A mí me gustaría abordar precisamente la definición que hace la Comisión Nacional eh, de la Bolsa de Valores, que es el organismo regulador de los mercados eh, de valores en España, y ellos hacen la siguiente definición. Ellos mencionan que el control interno es el proceso efectuado por el Consejo de Administración la dirección y los demás empleados de la organización diseñando eh, para proporcionar una seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. Eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de normas aplicables a la entidad, a la organización y la salvaguarda de activos. Vamos a ver entonces, y es importante que podamos mantener en mente precisamente estas categorías. La definición ahora de control interno en Francia por la AMF, que es el equivalente francés de la Comisión Nacional de la, eh, del Mercado de Valores en España, y ellos tienen esta forma de definir el concepto. Ellos mencionan que el control interno es un dispositivo de la sociedad definido y puesto en marcha bajo su responsabilidad, incluye un conjunto de medios, comportamientos, procedimientos y acciones adaptados a las características propias de cada sociedad, que contribuye al control, en primer lugar, que contribuye al control de sus actividades, a la eficacia de sus operaciones y al uso eficiente de sus recursos. Y en segundo lugar, debe permitirle tomar en cuenta de manera apropiada los riesgos significativos que sean operativos, financieros o de conformidad. Vemos que también tienen reunidos estos elementos. Sin embargo, en este programa vamos a hacer una referencia muy particular que pocas personas, pocos expertos, pocas instituciones en nuestro país, concretamente hablando en México, han tomado en cuenta y han platicado de estos temas. Una de estas definiciones que son las más usadas es la del modelo de control de COSO, que es el Committee of Sponsoring Organization. Vamos a entrar un poquito más a fondo en otra sesión para investigar y ver a fondo qué es el COSO, de dónde viene, cómo funciona y cómo podemos adoptarlo también en nuestra organización. Menciono entonces esta referencia de COSO que una es el control interno una comisión voluntaria constituida por representantes de organizaciones de los sectores de la contabilidad y de la auditoría en Estados Unidos, precisamente que según este marco de control de COSO, cuando uno se refiere al control interno, habla de lo siguiente. Hablan acerca de un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable, en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías, y también habla de categorías, en este caso específicamente de tres, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables a la entidad, a la organización. Hablaremos también de la estructura de este, del modelo de COSO, y vamos a ver, porque este es súper interesante, cuando salió se dividía en cinco elementos en su primera versión, que fue en 1992, que se ampliaron a ocho en la, en la segunda versión en el año del 2004. Después se hicieron más aportaciones y tienen diferentes ya matices en una tercera versión también eh, eh, publicada en el año del 2013. Pero estas no las hemos tomado en cuenta aquí, sin embargo, vamos a hablar de estos ocho elementos, precisamente del marco de control que nos menciona COSO. El primero es el ambiente de control. Y vamos a ver toda esta relación que tienen con los programas de compliance. El primero es el ambiente de control. Hablamos de los valores, la filosofía de la organización, que influye en la visión en los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control, precisamente, de las funciones en cada una de las áreas. El segundo es el establecimiento de objetivos, los objetivos estratégicos, los objetivos operativos de información inclusive y de cumplimiento también normativo. En el tercer elemento hablamos de la identificación de eventos que pueden tener un impacto en el cumplimiento, en el logro de estos objetivos. El cuarto elemento hablamos acerca de la evaluación de riesgos, identificando aquí y haciendo un análisis de estos riesgos relevantes para el logro de los objetivos. Vamos a ver cómo se ligan precisamente lo que eh, comentaba Cristian Damesti en su programa eh, eh, anterior a esta hora, precisamente que se eh, transmitió y que se va a transmitir estos jueves. Mencionaba precisamente acerca de la identificación y la administración de los riesgos y cómo poder hacer una matriz. Entonces, hablamos que el, el modelo de COSO precisamente nos dice cómo podemos también crear una matriz de riesgos el quinto elemento aquí es la respuesta a esos riesgos vamos a, a establecer o determinar cuáles son las acciones frente a estos riesgos que va a tomar la organización también habla acerca de las actividades de control de las políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a cabo las acciones contra esos riesgos en el séptimo punto hablamos acerca de la información y com comunicación eficaz en contenido, pero también en tiempo, para permitir a todos los trabajadores, a todos los empleados y colaboradores de la organización cumplir con sus responsabilidades. Y el octavo elemento habla acerca de la supervisión para realizar el siguiente, eh, el seguimiento de todas estas actividades anteriores, también de una forma organ organizada y ordenada. Eh, de tal forma que podemos hablar como una definición simplificada ahora ya del control interno, que todos estos conceptos de organismos oficiales que parecen, digamos, geniales para profesionales del sector, eh, pero para, a lo mejor, para un espacio donde queramos explicar qué es el control interno, creo que aquí son demasiado técnicos. Por eso a mí me gustaría en esta sesión... Eh, entrar con una definición ya simplificada. Evidentemente, como cualquier simplificación, no va a ser tan precisa ni exhaustiva como las que hemos eh, presentado, pero aquí lo importante es que nos quedemos con una idea principal para poder definirlo, conceptualizarlo y poderlo aplicar también a los programas de cumplimiento normativo o integridad empresarial. El control interno es una herramienta de gestión con un triple objetivo. Proteger el patrimonio y la calidad de la información de la organización de la empresa. Asegurar que las directrices de la dirección para mejorar el rendimiento de la empresa se están aplicando. Y el tercero es garantizar que la organización cumple con la ley y la normativa. Vemos precisamente la relación que tiene con compliance y con la integridad empresarial. Ahora, ¿cómo funciona el control interno? Antes de entrar y abordar este tema, de nuevo quiero agradecer sus preguntas y comentarios y le agradezco, le mando un cordial saludo también a Miguel Simón desde León, Guanajuato, que nos ve como cada semana en este espacio 6 en Punto con su servidor Gustavo Martínez y le agradezco mucho también por sus preguntas y comentarios y la participación que tiene en los diferentes programas y eventos de esta iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, Continuando entonces acerca de cómo funciona el control interno. Hablamos acerca de que es un, un sistema y es un sistema que garantiza, garantiza el control interno que tiene que poner en marcha dos elementos clave. El primero, un diseño de organización que permite cumplir con los objetivos indicados por la organización, por las mismas direcciones. Y en, el segundo elemento es la realización periódica de auditorías para verificar que esos objetivos se están cumpliendo. Hablamos entonces aquí acerca de una organización, de un programa, de una persona, de un equipo organizado que esté dedicado. La responsabilidad del control interno en una organización no es exclusiva de la dirección, de la dirección general, ni de un departamento que está dedicado a esta supervisión de estas buenas prácticas. El control interno es responsabilidad de todos, de todos los actores en la empresa, en la organización. Desde el empresario, los accionistas, los directivos, el director, el presidente, el director general, hasta los empleados operarios. La organización del control interno requiere una definición clara de las responsabilidades. Además, también aquí debe de disponer de los medios, los recursos humanos, los recursos financieros adecuados y se tiene que apoyar en procedimientos y sistemas de información en buenas prácticas y también de otras herramientas dedicadas, por ejemplo, los consultores externos con su experiencia que pueden ayudarnos. Se tiene que poner en marcha un sistema de difusión interna también de esta información que se vaya generando, de que se vaya creando y me refiero también aquí a todos los datos pertinentes que sean fiables, confiables, oficiales emitidos y autorizados por la organización, que permiten a cada uno de los empleados ejercer su función, su responsabilidad en buenas condiciones. Eh, haciendo un pequeño paréntesis, en México, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, menciona también que es responsabilidad del funcionario y del servidor público conocer precisamente sus actividades y responsabilidades. Si no las conoce, también es obligación pedir a su supervisor inmediato, al área inclusive de recursos humanos, que le hagan saber y que le den a conocer exactamente cuáles son sus funciones y responsabilidades. Eh, otro de los puntos precisamente que establece el sistema de control interno es realizar un censo y analizar los principales riesgos a los que puede estar sometida a la organización. Y aquí se tienen que poner en marcha estos procedimientos ya de administración de riesgos que los vamos a ver a mayor profundidad posteriormente. Ahora, hablando de la auditoría ya de control interno, para que todo esto funcione son necesarios dos elementos adicionales. Uno, lo que es la supervisión, una supervisión constante del sistema de control con un análisis periódico de su buen funcionamiento. Y el segundo elemento son las acciones de control que son proporcionadas a los retos y riesgos en cada uno de los procesos. Para que esta parte de la supervisión y acciones de control puedan funcionar, aquí es necesario realizar periódicamente una tarea que se llama auditoría, auditoría interna o auditoría de control interno. ¿En qué consiste esta auditoría? Normalmente, y como lo platicamos en la sesión anterior, la forma de una pequeña auditoría funciona precisamente como una pequeña investigación. El auditor viene con una lista de puntos básicos, que eso también se trazó en un plan de auditoría anual, y después de ahí cada uno de los riesgos que se identificaron, se identificaron específicamente algunas áreas de riesgo. Por ejemplo, eh, un área de riesgo que normalmente entra en auditoría es el área de compras, almacenes, eh, o control de inventarios o inclusive logística. Entonces, aquí precisamente este punto viene a, eh, eh, en la auditoría, el auditor viene con una lista de puntos que quiere comprobar que realmente se estén ejecutando los controles, que se ejecuten estos controles. Entonces, se desplaza precisamente a cada una de las áreas en la organización y se entrevista con los responsables de estas diversas áreas o tareas o funciones. Y el auditor va comprobando si los procedimientos establecidos, los controles se están siguiendo, se están ejecutando, cómo a través de su política, su procedimiento, inclusive los manuales que pueda tener la organización. Analiza los diversos riesgos, echa un vistazo también aquí a los documentos y a todos los, los soportes y justificantes de cada una de las actividades. A partir de esto, el auditor escribe un informe de síntesis con la, los resultados, las recomendaciones y medidas a adoptar. Aquí hay que destacar que el rol de auditor interno no es hacer de policía. Esto es muy importante porque el oficial de cumplimiento tampoco es un policía, sino aquí aportamos valor a la organización de forma administrativa, operativa, inclusive en algunos temas también en cuestiones de ventas reduciendo los riesgos y mejorando la eficiencia y eficacia de las operaciones en la organización. Hablemos ahora entonces del control y de, de gestión y el control interno. Como lo platicamos anteriormente, buena parte del control interno consiste en prevenir riesgos, asegurar el buen funcionamiento de la organización y optimizar sus rendimientos. Estas son tareas habituales en el control de gestión. Normalmente el contralor, el área de, contralía, de contraloría, el controller, se focaliza más en la mejora de resultados de la empresa, pero también buena parte de su tiempo lo dedica al seguimiento de indicadores, la comparativa con objetivos, por, por ejemplo, y la puesta en marcha de acciones de mejora. Pero también aquí suele ocuparse el contralor de que los procedimientos se cumplen y de que la gestión de riesgos también se ejecuta. Por este motivo, el control de gestión suele completar esta estructura de control interno en las organizaciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones de control interno? Bueno, aquí yo soy consciente de que todo lo que hemos comentado hasta ahora puede permanecer un poco abstracto, un poco oscuro para la, las personas, para la gente que no está familiarizada con este tema. Por eso, esta tarde he decidido compartir con ustedes unos ejemplos de acciones de control interno y aquí hay que tener en cuenta que eh, personalmente, particularmente en mi trayectoria profesional, trabajé en control interno, también en, con, en sistemas y áreas de control, contraloría, finanzas, contabilidad inclusive y otras áreas. Y así es que puedo compartirles a ustedes precisamente esta experiencia. En cuestiones de protección del patrimonio en la organización, en la empresa, hay muchas empresas, hay actos sensibles en las organizaciones. Cuando antes platicábamos acerca de esta definición de control interno, que es uno de los objetivos para proteger el patrimonio del negocio de las organizaciones, es a lo que hacemos referencia. Un eh, eh, un contable que maneja los pagos a los proveedores, por ejemplo, podría tener la tentación de hacerse una transferencia a sí mismo a su cuenta. Y hemos visto que inclusive ha habido casos eh, de que los directores generales, los presidentes de las organizaciones obligan a sus colaboradores por cualquier razón, por cualquier causa interna, externa o no prevista a que hagan transferencias a sus cuentas claro que le pueden atrapar, claro que los pueden pillar muy rápido, pero mientras la empresa tendría un problema importante a lo mejor de esta falta de activos, de dinero inclusive también de vehículos eh, eh, inclusive hemos visto también en casas u otros activos pero para evitar esto, una medida de control que pueden considerar las organizaciones es la separación de funciones, evitar estos llamados conflictos de interés. Una persona efectúa los pagos y otra persona los autoriza de otra área y otra persona lleva la chequera, el control de bancos. Aquí precisamente... Eh, Además, la persona que registra todos estos datos bancarios, por ejemplo, de los proveedores, suele ser una tercera persona y eso lo hemos platicado. Aquí, para poder cometer un fraude, un robo, se tendrían que poner todas estas personas de acuerdo. Es bastante difícil, ¿verdad? Y lo hemos visto en organizaciones que llegan a ponerse de acuerdo. Entonces, aquí también podemos hablar del riesgo de robo, por ejemplo, en los almacenes. Aquí explicamos por qué se hacen inventarios rotativos y que sean periódicos. Si un almacén tiene 8000 mil artículos, algunos que tengan más alto índice o eh, eh, robados de los almacenes, o que puedan ser vendidos en el mercado negro, por ejemplo. ¿no? Eh, ya que hablo precisamente de este tema de existencias, aquí el control interno también contempla la contratación, por ejemplo, de un seguro de incendio y de medidas para evitar que un incendio pueda suceder. Estas cuestiones de prevención, eh, en México y en Latinoamérica, me atrevo a decir, tenemos una muy poca cultura de prevención en cuestión de seguros. Ese es un área también para que ustedes lo puedan considerar. Eh, uno de los elementos también que considera eh, el control interno es asegurar la calidad de la información qué es lo que se está presentando para poder gestionar una organización, una empresa. Es fundamental que la información que llega a las personas a distintas áreas y las personas específicamente que toman las decisiones, que esta información sea confiable y que sea homogénea dentro de los ejemplos de calidad de información para el control interno. Aquí les quiero mencionar el caso de la cifra, por ejemplo, de facturación de ventas a uh, eh, Priority, a lo mejor parece un dato muy sencillo de conseguir y reportar pero créanme que este es, no siempre es el caso y puede ser un dolor de cabeza en las organizaciones en mi experiencia precisamente en el área de contraloría como contralor inclusive en organizaciones internacionales aquí he visto casos de diferentes sucursales por ejemplo de una misma organización que facturaban con criterios diferentes por ponerlo aquí de una forma suave Digamos que en algunos estaban tan ansiosos por reportar buenos resultados que facturaban antes de tiempo. Hablamos aquí de conceptos básicos, de elementos básicos, por ejemplo, de registros de información financiera, de información contable. Entonces, el seguimiento diario de la actividad aquí carece de sentido porque muchas facturas se emiten a la vez. Y a final de mes o cuando los administrativos también tienen tiempo o cuando las personas de ventas quieren alcanzar sus números y nos piden facturarlo en un periodo específico. Y solo estoy hablando aquí, por ejemplo, de ventas. Imagínate cuando hablamos de llegar a márgenes, a gastos y demás elementos que pueden ser afectados a una actividad concreta en la organización o a otra con estos asegúnes o criterios subjetivos que no está bien establecido en la organización. El control interno también nos ayuda a establecer medidas para mejorar el rendimiento en las organizaciones. Ese es un tema también que podemos hablar a profundidad. Eh, antes de esto, me gustaría eh, aprovechar también para enviar eh, un cordial saludo a todas las personas que nos eh, siguen. Ciro Machado también me, nos pregunta cuál sería el rol del auditor. Con mucho gusto ahorita... Eh, ¿lo podemos abordar? Eh, esto lo, lo estuvimos comentando en las últimas dos sesiones de este programa, donde estuvimos platicando precisamente del rol de control interno, de auditoría y compliance. Eh, Miguel Simón dice en mi organización soy auditor interno. Con la pandemia se tuvo que ampliar el control interno a los rubros de los contagios del COVID, de la situación económica de los socios para apoyarlos en sus atrasos por desempleo es una cooperativa de ahorro y préstamo, es una institución financiera, eso pasó en la en General Motors, planta ubicada en Silao, en Guanajuato, varias personas de los diferentes departamentos se pusieron de acuerdo y robaban los componentes de autos. Desafortunadamente lo vivimos, Miguel Simón, no solamente en México, en Latinoamérica, pero también en otros países, en los Estados Unidos, que yo tuve la oportunidad de vivir y trabajar en organizaciones en los Estados Unidos, en muchos de los estados, en organizaciones en Francia, España, Inglaterra, Alemania, Suiza, inclusive, en todos lados se llegan a corromper las personas y esto es lo que precisamente debemos de luchar para cambiar, para establecer una cultura de integridad. Esto es lo que hace Compliance, esto es lo que debe de hacer un Compliance Officer, no solamente interpretar y plasmar una ley en una política, pero cuando el personal no tiene ni la menor idea cómo lo va a ejecutar, por eso es súper interesante y súper importante. Y un poquito eh, yendo con la pregunta de eh, Ciro Machado, quiero también, antes de entrar precisamente a, a la respuesta, eh, quiero mandar un saludo a todas las personas también que nos ven en los diferentes países que sintonizan este espacio con su servidor Gustavo Martínez, a todos nuestros colegas y amigos en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, por supuesto, que ahora vamos a estar de plácemes también estrenando eh, un nuevo programa con nuestro representante y presidente del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, el doctor Edmo connagui Neves, eh, nuestro representante en Brasil. También a todas las personas que nos ven en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, eh, en Costa Rica, en Panamá en los Estados Unidos y en Ecuador también, y por supuesto en los diferentes estados de la República Mexicana. Les mando un cordial saludo, los invito también que nos puedan compartir sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Eh, básicamente platicábamos acerca de eh, las funciones, por ejemplo, de un auditor interno. Aquí es importante primero identificar cuál es la función de auditoría. La auditoría básicamente es un proceso que es sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas y resultados relevantes. Auditar básicamente consiste en evaluar objetivamente las actividades de las, de las diferentes áreas de las organizaciones a fin de determinar la medida en que se han cumplido los criterios ya administrativos y la razonabilidad de la aplicación de, de las normas también financieras y contables. Entonces, las auditorías son las herramientas más importantes para medir y monitorear la mejora en los negocios, con la finalidad de establecerse aquí en, el, en un mercado competitivo, haciendo más eficaces y eficientes a las organizaciones a través de un modelo organizacional. Por eso es importante implementar los sistemas de administración de riesgos. Ahora, platicábamos acerca, y es lo que nos pregunta precisamente, de la función del auditor. Aquí hay que ver que todo proceso de auditoría se enmarca según un modelo o un criterio también implementado por eh, un plan de trabajo de, la, de auditoría, que esto también se hace de forma conjunta y levantando, eh, eh, haciendo un levantamiento de procesos. Entonces aquí, y es interesante, y no me voy con una definición de el auditor es la persona que ejecuta y que tiene estos conocimientos, Aquí es importante hacer una diferencia interesante y que debemos de tener en cuenta, considero, ya que el oficial de cumplimiento puede ser auditado por el auditor para asegurarse de que está haciendo lo correcto, pero esto no funciona a la inversa, el oficial de cumplimiento no puede auditar al auditor. Esto se debe a que el rol del oficial de cumplimiento es específico para el riesgo operativo y regulatorio y el rol del auditor abarca todos los riesgos de la organización. Esto no es sencillo eh, y exactamente aquí les voy a mencionar por qué, porque el rol específico, por ejemplo, del oficial de cumplimiento se enfoca en los requisitos reglamentarios y de otro tipo y luego establece una política, un procedimiento sólido que debe de, de seguirse ahora y en el futuro. El rol del oficial de cumplimiento es específico en los riesgos regulatorios y de procedimientos operativos para su negocio, para su organización. Por eso, concretamente en México, tenemos el compliance, tenemos el cumplimiento para las empresas del sector financiero y las que no están en el sector financiero, que no son consideradas actividades vulnerables al eh, lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esos son elementos clave importantes en México. Entonces, aquí podemos mencionar que el auditor estudia la política y los procedimientos establecidos y luego la adherencia por parte de las áreas, de las partes relevantes, comprobando cómo se han llevado a cabo las tareas. Es después de esta evaluación de la política, los procedimientos y los controles que el auditor puede garantizar que todos los procedimientos cumplan con esta política eh, ahora y en el pasado en un periodo concreto de tiempo o de actividades o de una función específica. Entonces, el auditor analiza los procedimientos actuales, tales, tal como lo hace el oficial de cumplimiento, pero también mira hacia atrás para garantizar que todas estas actividades se hayan llevado a cabo de acuerdo con una política, con el procedimiento, con un manual específico establecido. Una vez más, aquí la función del auditor no es específica a la operación, sino que abarca a todos los riesgos del negocio. Y aquí es función de auditoría establecer cuáles son los principales riesgos y áreas y controles que van a aprobar. Entonces, hay una cooperación clave. Aquí todas las organizaciones, entre compliance y auditoría, todas las organizaciones deben esforzarse por tener un equipo cooperativo y que funcione sin problemas. Idealmente, y sabemos que esto no pasa en muchos casos, sin embargo, idealmente el oficial de cumplimiento debiera de trabajar intrínsecamente dentro de la organización para educar y asesorar sobre el cumplimiento operativo. Ahora, todos los miembros del equipo, también de compliance, deben de ser conscientes de su papel en el cumplimiento en todo momento a través de una comunicación clara también con todas las áreas. Ahora, si bien el oficial de cumplimiento y el auditor también deberían de trabajar en cooperación, un auditor debe permanecer completamente independiente para evaluar los procedimientos y brindar estas garantías sin prejuicios que puedan ser considerados cuando ellos o nosotros, como auditores, que yo soy auditor también, plasmamos nuestra opinión en un dictamen, hacemos precisamente un dictamen. Eh, espero precisamente que esto haya aclarado un poquito tu pregunta, Ciro Machado, que te agradezco eh, mucho precisamente, eh, Santiago Jerez, saludos desde Ecuador hasta Ecuador. Claro que sí a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada semana un cordial saludo para al mi placencia eh, para evaluar si el sistema de control interno está funcionando correctamente. Solo se consideran los resultados de auditoría interna eh, y tenemos también una pregunta de Santiago Jerez. ¿Cuál sería un buen programa de auditoría en una empresa de comercialización y reparación de vehículos? Eh, bueno, estos son conceptos muy amplios y creo que lo, lo hemos abordado eh, anteriormente, ahorita con algunos puntos específicos de qué es lo que hace un auditor interno o la función de auditoría. Eh, para analizar si el sistema de control interno está funcionando correctamente, no únicamente se van a analizar los resultados de auditoría interna. Lo, el primer elemento, y aquí hay que aplicar mucho lo que es, pues, bueno, vamos, el sentido común por eso platicábamos que las áreas auditoría y compliance deben también ayudar a que se mejore la comunicación entre las áreas. Sabemos que muchas áreas son renuentes a, dan, a darnos información. Inclusive yo en una empresa vi que una, una, una área específica tenía una política de compras, por ejemplo, y el área de tesorería tenía en función otra política de compras totalmente diferente. Entonces ahí no existe la comunicación. ¿Cuál es el control interno? El control interno está dividido, puede existir, pero está dividido en cada una de las áreas. Cada una de las áreas tiene su propio control interno. Aquí hay que aplicar el, el, el criterio precisamente de cada uno de los ejecutivos funcionarios, inclusive personal operativo de cualquier nivel, para que puedan levantar la mano de una forma eh, mucho más abierta, sin miedo a represalias y que por supuesto no tengan represalias y que puedan decir esta actividad o es mejorable, o no está funcionando, o algo pasa precisamente porque hay un riesgo de fraude, de robo, o nos están robando, ¿no? Sí, obviamente tengo elementos que pueda yo documentar y sustentar mi opinión o mi punto de vista. Esa sería la primera fase. Después, cuando, si es que en algún área llega a entrar auditoría interna, porque, como lo hemos platicado, para hacer una auditoría, primero hacemos un programa anual de auditoría, un plan anual de auditoría basado en riesgos. Si la auditoría no identifica un riesgo adecuado, entonces no van a abarcar una auditoría en ese año. Puede ser hasta dentro de dos o tres años. La operación es tan grande que esta mínima parte de la operación en la entidad no se va a auditar. Lo vimos, por ejemplo, en algunas empresas comercializadoras precisamente de eh, de herramientas, de vehículos, como mencionan precisamente Almi Plasencia, eh, y de otra, otro tipo de herramientas, inclusive también de, de alimentos. Y en sus almacenes tenían partes, creo que uno de los, de los inventarios más grandes que me ha tocado ver en mi vida, de, ocho, de 28 mil partes. Es, uno de, es un inventario muy, muy grande. Eh, las auditorías que se realizaban entonces iban segmentadas a las partes que tengan mayor valor, o mayor probabilidad y ocurrencia de que se pudieran robar o perder o vender en el mercado negro, por ejemplo. O por otro lado, ¿el riesgo cuál es? De que si yo no tengo un proveedor que me pueda dar esta parte, esta herramienta para mis robots, para mi área de producción, Ahí tengo un riesgo. Entonces tengo que estar haciendo una revisión periódica para saber que todo está funcionando y que tenemos estas herramientas a disposición en cualquier situación que se pueda sustentar en la operación eh, ya de la empresa. Entonces, eh, de nuevo, regresando a tu pregunta, ¿cuál sería un buen programa de auditoría en una empresa de comercialización y reparación de, de vehículos? El mejor programa de auditoría es hacer una adecuada y también de compliance es hacer una adecuada administración de riesgos identificar cuáles son los riesgos que tengo, pero no solamente, por ejemplo, en México, alguna vez estuvimos platicando, tenemos una alta probabilidad de ocurrencia de que pasen marchas, y hoy lo vivimos también en la Ciudad de México. Hay marchas y paralizan a la ciudad, eh, y pues bueno, no pasa nada, ¿no? el gobierno no hace nada, y nada más mencionan que no tienen razón, y de todas formas la ciudadanía está afectada. ¿Cuál es el impacto que puede tener una organización? A lo mejor si tienes tiendas en esta comercializadora de, de, de vehículos, pues el personal no va a llegar a tiempo. En lugar de abrir a las 8 o 9 de la mañana, van a llegar a las 11, a mediodía, como ocurrió hoy en la Ciudad de México. Eso, por supuesto, que tiene un gran impacto en la operación, en las ventas, en la administración, en los registros, en toda la operación de la organización. ¿Cuál es la probabilidad? Pues en la Ciudad de México es más probable, tiene mayor impacto, que pueda suceder, por ejemplo, y por supuesto no es por menospreciar, sino únicamente por el tamaño de la, de la ciudad, a lo mejor en Cuernavaca, en, en otro estado mucho más pequeño, donde no haya tantas empresas, tanta concentración de corporativos, por ejemplo. Y ahí no hay tanto problema si se eh, eh, detienen los transportistas, a, a, en las principales arterias de, las, de la ciudad o de la organización entonces ahí no tenemos tanto impacto, ahora hay que considerar aquí concretamente en el tipo de industria y en el sector económico, las buenas prácticas cuáles son los indicadores, cuáles son las proyecciones que se tienen de forma inmediata a corto y mediano plazo también en la industria y eso es bueno, una de las mejores prácticas que vamos a estar tomando también en cuenta para nuestros programas de eh, cómo crear una matriz de riesgos, que precisamente lo platicábamos en el programa anterior con el maestro Cristian de Amesti. Eh, con esto y continuando un poquito precisamente con la eh, plática de esta tarde, eh, quiero precisamente cerrarlo para eh, platicarles acerca de estas medidas para mejorar el rendimiento en la organización y cómo entra control interno. Y por supuesto que participa auditoría, ya lo mencionábamos, auditoría interna y el área de compliance. Un, e un ejemplo habitual aquí viene de nuevo del control de gestión, del control de la administración, de lo que llamamos también en cumplimiento como el gobierno corporativo. La dirección aquí recibe los resultados de distintas áreas de la compañía. Puede comprar, por ejemplo, el rendimiento de cada una de estas. Puede tener indicadores, los famosos KPIs, los Key Performance Indicators, los controles clave. Eh, y compara no solo con cada área entre sí, sino también con la función del histórico de cada entidad, con los objetivos determinados por un presupuesto que puede ser trimestral, semestral o anual. Aquí les estoy dando ciertos tips para considerar también en sus matrices de riesgos. Por ejemplo, aquí también... Detectamos a lo mejor un aumento del gasto en una actividad. Vemos ahorita eh, con la legislación en México que se limitó eh, o se prohibió ya el outsourcing, la subcontratación. Entonces aquí podemos ver que en algunas organizaciones, si no lo han anticipado, pueden tener un gasto ya desproporcionado y precisamente por tener más empleados. Entonces, aquí hay que verlo para cada una de las actividades en la organización por cada una de sus áreas. Aquí para evitar que vuelva a suceder este tipo de situaciones, se pone en marcha un sistema de autorización de gastos con presupuestos máximos y mínimos, con notas que tienen que ser firmadas, autorizadas por el director, por ejemplo, del área y que en muchos casos se toman de forma consensada, consensuada o colegiada. ¿Qué quiere decir esto? que a lo mejor el área de finanzas no va a tomar una, una decisión arbitraria o únicamente por el director de finanzas. Debe de venir avalado por el área de control interno, auditoría, el área de compliance, el área de contraloría, de tesorería, inclusive de recursos humanos o las áreas que participen. Inclusive mucho pasa con las áreas comerciales. El, otra de las grandes ventajas de control interno es garantizar también que se cumplen con las leyes y con las normativas. Uno de los grandes problemas de las empresas familiares, las pymes y microempresas en México y en América Latina es de que no tienen las, los eh, permisos y licencias de operación por ley, lo mínimo. Están operando, tienen abiertos sus sucursales, sus tiendas, sus oficinas y no tienen sus permisos de licencias de operación. Como auditores lo hemos visto muchas y muchas veces. Es uno de los grandes riesgos y es tan fácil de solucionar pero por eso se clausuran eh, sucursales, se cierran compañías y dejan de vender. Y es un riesgo latente. Aquí también eh, me gustaría tomar de ejemplo la contabilidad, que es solo una parte del ámbito también jurídico y legal de las organizaciones. Aquí las organizaciones tienen que publicar sus cuentas anuales, sus estados financieros, sus registros contables. Y también deben de ser aprobados por los auditores externos a través de un dictamen y una opinión precisamente. Evidentemente aquí no podemos esperar a que nos auditen para saber si estamos haciendo las cosas bien. Por eso es importante y por eso existen procedimientos internos, ayuda a control interno, auditoría interna, si bien para hacer un análisis por parte de este control de gestión del gobierno y misiones precisamente de auditoría interna antes de que los auditores aquí puedan venir a revisar las cuentas, las actividades, las operaciones, los controles, la organización, la empresa tiene que haber asegurado que todo cumple con la ley. Por ejemplo, esto que les mencionaba de las licencias y permisos de operación. Hablamos de lo que pasaba con, con la pandemia. Hay ciertas regulaciones, emitieron ciertas normas, inclusive que eh, convergieron con la norma 035, si ustedes lo recuerdan, y cómo podían alinear las, los requerimientos que exigía precisamente la pandemia. Aquí podemos también no solamente cumplir con la ley, y aquí es donde entran también los auditores internos, que preparan argumentos para los temas que puedan ser dudosos, ya que aquí la contabilidad también sabemos que puede haber interpretaciones. Si se registró en un periodo, si se registró en otro y por qué se hizo y cuál es el plazo que yo tengo para entregarlo y las cuestiones fiscales. Entonces, son muchos de los elementos que nosotros debemos de considerar precisamente eh, en, estos, en estos espacios y en, en estas actividades de auditoría, control interno y cumplimiento normativo. Para cerrar, a mí me gustaría eh, dejarlos con una pequeña reflexión. No es cuestión de yo ponerme la camiseta como contador público, que soy contador público, eh, que soy auditor interno, que soy oficial de cumplimiento certificado también internacionalmente, que tengo una certificación en control interno, que tengo una, una certificación en autoasignación de controles para crear precisamente una buena administración de riesgos en las organizaciones. Eh, o que pueda tener un mejor perfil un abogado, que pueden crear inclusive las leyes, que tienen una mejor interpretación legal, o que pueda tener un mejor perfil un ingeniero en alimentos para ser un mejor oficial de cumplimiento, por ejemplo, para la industria alimenticia, ¿no? o para la industria química, o la industria farmacéutica. Entonces, aquí mi mensaje es precisamente este el oficial de cumplimiento es el coordinador y responsable de un programa que integra todas las áreas en la organización y que aparte de eso tiene la obligación de ver, de implementar, de adoptar y comunicar las leyes, regulaciones internacionales, nacionales y por tipo de industria. Yo los invito a que las personas que fungen como oficiales de cumplimiento sean actividades vulnerables, no vulnerables, eh, o cualquier or otra organización de cualquier tipo de industria, ya sea micro, pequeña, mediana o grande empresa, pero que quieran ser oficiales de cumplimiento, conocer más de estos temas o que ya estén funcionando como tal, como un oficial de cumplimiento puedan incrementar ese acumen, ese portafolio de conocimientos, precisamente con estos elementos porque son claves y pilares de la función de compliance. ¿qué hace cumplimiento? primero es la organización, precisamente eh, la función de organización en la organización dentro intrínsecamente lo que es el gobierno corporativo. Después, eh, el establecimiento de las políticas y procedimientos y el código de conducta. Posteriormente, la línea de denuncia con una política de no represalias y eh, las que esté cerrado con los candados necesarios precisamente para que no se filtre la información que sea confidencial. Por otro lado, otro de los grandes pilares es la implementación de todas las políticas internacionales y no solamente las nacionales. Y otro súper importante es la supervisión y el monitoreo que a través de las herramientas, de las metodologías que nos da auditoría y control interno, podemos hacer de nuestro programa de compliance, un programa exitoso y ayudar a la organización a lograr sus objetivos de manera eficaz y eficiente. Con esto yo les agradezco su participación, les mando un caloroso saludo, los invito también a seguir los diferentes programas que hemos preparado para ustedes en la iniciativa Días de, de Inspiración y mañana tenemos la emisión que yo los invito a que nos acompañen mañana viernes a las 6 de la tarde la emisión. De la, eh, del programa Muchas Voces, un propósito, el buen gobierno corporativo con la maestra Giovanna Cárdenas desde Perú, que va a tener una invitada de lujo también eh, de una de las grandes firmas, eh, despachos internacionales de PricewaterhouseCoopers desde Perú, que van a estar platicando de un tema muy interesante, el cumplimiento eh, fiscal o taxativo, que esto es un tema también que nos aplica a todos, en todos lados, en todo el mundo, inclusive... Eh, eh, enfáticamente en Latinoamérica y en México, yo los invito a que nos puedan seguir mañana viernes a las 6 de la tarde y también en este espacio 6 en punto con su servidor Gustavo Martínez el próximo jueves, muchísimas gracias y excelente tarde, hasta luego